0: Bienvenidos a la Biblia hoy. Bienvenidos a la Biblia hoy. Mi nombre es Leonardo Meda y tengo el gusto de poder acompañarlos en este programa tan lindo en el cual aprendemos de la Biblia, aprendemos de Dios hoy, a través de la guía de estudio de la Biblia, donde nosotros repasamos temas que luego estudiamos y compartimos en la escuela sabática. Y como siempre me acompaña mi amigo, un pastor, eh, un colega al cual estimo mucho, el pastor Sebastián Martínez. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Leo. Un placer grande saludarte. Estoy muy bien,
1: muy bien, muy bien. Este, una linda semana. Estamos disfrutando aquí en el sur de Argentina. Rodeado de muchos afectos, con mucho cariño de parte de la audiencia de Nuevo Tiempo. Uh -huh. Tengo varios mensajes que han llegado la semana pasada, que subimos el programa también a, a mi canal de YouTube para que algunos lo puedan escuchar o ver. Uh -huh. Y fueron muchísimas las personas que escribieron. Le quiero mandar simplemente un saludo a uno en representación de todos, que es el, el señor Joel Chunque, que desde Perú uh -huh. nos escribía la semana pasada y que nos estaba mirando a través del canal de YouTube. Fueron varios ¿eh? los que escribieron, uh -huh. fueron muchos, pero en nombre de Joel le mandamos un saludo grande a la familia, a la audiencia, a la querida audiencia de, de Nuevo Tiempo, ...y a la familia de, de este programa La Biblia Hoy.
0: wow ¡Qué lindo, qué lindo! Y, y sobre todo porque ellos hacen llegar su cariño... ...el cual llega y realmente nos alegra... ...para poder continuar de la mejor manera con este estudio... ...que si bien acá lo disfrutamos... ...con Sebastián tenemos una amistad, ya lo hemos mencionado... ...y disfrutamos de charlar juntos... Ojalá que todos se sientan parte de este diálogo, ¿no? Me imagino que algunos dialogan con nosotros mientras nos escuchan y dirán, estoy de acuerdo con esto, esto no lo había pensado. Quizás alguno en su mente dirá, esto yo lo pensé diferente, pero es una alegría realmente que podamos compartir. Seba, siempre nos traes algunas novedades, eh, actividades de la iglesia, cómo van los proyectos. Sé que la vida eclesiástica adventista es muy variada y tenemos muchas cosas para contar, ¿no? Sí, sí, sí. Y tratamos de reunir aquellas... Noticias, aquellos eventos que
1: convocan a toda la división sudamericana, porque el programa llega a gran parte de Sudamérica, a excepción de Brasil, claramente por la cuestión de idioma, al resto de Sudamérica estamos llegando, por eso los saludos desde Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, me sorprende la cantidad de audiencia que tiene Nuevo Tiempo en Uruguay, me encanta. Uh -huh. Argentina, por supuesto, nuestro lugar de origen, y Paraguay. Uh -huh. El sábado 21 es el día del niño adventista y día del aventurero. Uh -huh. Será. Una jornada especial en la mayoría de las iglesias en Sudamérica porque estaremos festejando este día, uh -huh. el Día del Niño Adventista y Día del Aventurero. La agrupación aventurero es, son aquellos pequeños que todavía no están en la edad de conquistadores, que están con nueve ocho siete seis años uh -huh. y disfrutan de estas actividades muy lindas que realiza la, la iglesia adventista. Son los del pañuelito ahora a Bordeaux, uh -huh. lindo pañuelito y que bueno... Realizan diferentes actividades al aire libre, aprenden, aprenden de la Biblia, aprenden de la naturaleza. Tienen salidas, bicicleteadas, caminatas, o sea, son unas actividades realmente muy lindas.
0: Muy bien, SEO. Y vos sabés que en esta semana que ya transcurrió a nosotros acá en la UAP, el lugar desde donde yo estoy grabando, en Entre Ríos, Argentina, estamos con la Semana de Oración, la primera semana de énfasis espiritual. Y menciono esto, aunque es una actividad local, porque nos acompaña el Pastor Sostenes Andrade, líder de jóvenes, conquistadores y aventureros para la Unión Norte Brasilera, pero el cual se desempeñó tanto en Paraguay, en la Unión Paraguaya, como en Perú, en una de sus uniones Así que estoy seguro que alguno de nuestros amigos que nos escucha Tanto de Paraguay como de Perú Conoce al Pastor Andrade, al Pastor Sóstenes Andrade Y bueno, ahora lo estamos disfrutando nosotros Con una semanita muy especial Con un énfasis en este grupo que vos mencionabas va los jóvenes, los más chicos Pero nosotros con los universitarios Pero realmente es una bendición el poder compartir Los distintos programas que la iglesia tiene para nosotros Sí, sí nos sumamos a eso. Exactamente. Muy bien. Y ya entrando un poquito más en el tema de esta semana, la semana pasada hablábamos de las raíces de Abraham. Uh -huh. Vimos un poquito quién es, cómo es, qué lo llevó a ser, quién fue después. Y sin dudas nos encontramos ya en el capítulo número 7, donde hay un suceso importantísimo en la vida de Abraham, que es el pacto que hace con Dios. Y yo quería como siempre que podamos empezar leyendo el versículo central o versículo de memoria que se encuentra en Génesis 15.2. Y después preguntarle a Seba que nos, que nos comente así rápidamente un pequeño spoiler de lo que vamos a aprender hoy. Pero Génesis 15.2 dice lo siguiente. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Bueno, interesante versículo
1: que nos va a introducir en un tema que, que vamos a comenzar esta semana y vamos a terminar la semana que viene. Uh -huh. Esta semana, la semana número 7, hablaremos de Abraham y la próxima semana también de este personaje tan interesante. ¿no? Abraham todavía continúa con su nombre acotado, nombre pequeño, Abraham, uh -huh. y le responde de esta manera a Dios. Vamos a ir desglosando este capítulo 15, donde llegamos a este momento tan, tan especial de la vida del patriarca líder donde se, se introduce una palabra muy conocida para aquellos que leen la Biblia, que es la palabra pacto. Uh -huh. Hemos estudiado tres meses el hecho del pacto, pero aquí vuelve a mencionarse el pacto. Un pacto que es similar al que se le mencionó al, a Noé. Claro. También se introduce la palabra pacto en la vida de Noé. Noé también disfruta de esto. Pero ahora aquí, ya con Abraham, el pacto se menciona y se abre a todas las naciones del mundo. Este pacto ya involucra a todo el mundo, a todos los que van a venir, y es un pacto que nos, nos llega hasta nuestros días. Uh -huh. Aquí vemos en este versículo, que está en el contexto del capítulo 15, dice el versículo 1 después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Uh -huh. O sea, se le presenta en visión Dios, Abraham. La relación de este patriarca con Dios era, era interesante. Sí, sí, sí. Se le presenta en visión y él le habla y le dice, no temas. Lo primero que le dices no temas. Uh -huh. O sea, ¿había temor en el corazón de Abraham? Sí, había temor en el corazón de Abraham.
0: O sea que en el corazón del padre de la fe también en algunos momentos transcurrió el temor, la duda, la incertidumbre. Creo que eso es muy revelador, ¿no?
1: Lo que pasa es que a veces confundimos fe con un poder sobrenatural que nos hace mágico, uh -huh. que nos hace lograr ciertas cuestiones. Claro. No sé, curar a un enfermo trasladar una montaña de un lugar al otro, o sea, tenemos muy asociado la palabra fe con hechos extraordinarios. Claro. Y la palabra fe, desde mi concepto teológico, espero no ser, este, no decir algo que ofenda a los demás, está mucho más relacionado con la obediencia que con un milagro. Uh -huh. Entonces, y con el creer. Sí, sí, sí. Y obedecer pese a que no entienda. Uh -huh. Claro. O sea, obedecer cuando uno entiende es sencillo. Uh -huh. Obedecer cuando yo estoy convencido de lo que me están pidiendo es sencillo. Obedecer cuando tengo todas las herramientas para querer es sencillo. Pero obedecer cuando no estoy entendiendo. Acá el problema de Abraham que se plantea en este primer punto es que Abraham era una persona mayor que no tenía hijos. Y aunque él era obediente a Dios, porque hasta ahí era obediente a Dios. Uh -huh. Él le dice Dios, ¿cómo voy a ser padre de, de muchos si no tengo hijos? Mi herencia se la voy a tener que dejar a un siervo, a un mayordomo. Claro o sea todo lo que tengo lo que me has dado en lo que me has prosperado va a quedar para un mayordomo, entonces aunque él era fiel uh -huh. su cuestión de entender lo que iba a venir no estaba en la misma sintonía, entonces uno tiene que obedecer aunque no entienda, uno tiene que obedecer, aunque muchas veces lo que dios nos está pidiendo en nuestra forma de, de pensar eh, no es entendible claro. sin embargo la obediencia no pasa por lo que yo puedo entender o sea. Yo muchas veces no entiendo cómo dios creó el mundo, uh -huh. acepto por fe lo que dice la Biblia, pero no me pongo en detalles minuciosos para ver esto de a ver cómo habrá sido los dinosaurios, el diluvio, cómo habrá sido esto, o sea uh -huh. hay cuestiones que mi capacidad intelectual
0: no pueden entender, entonces yo obedezco y eso es fe. Qué lindo, y entender que nosotros también podemos aprender de esta historia, porque también nos pasa, Seba, y creo que eso lo estamos aprendiendo mucho en las lecciones, que también sentimos que estos personajes ya escaparon a nuestra realidad, pero al ver sus historias nos damos cuenta las similitudes porque ellos eran tan humanos como nosotros. Entonces nosotros también podemos apropiarnos de estas cualidades extraordinarias que empezaron siendo tan comunes, ¿no? Lo que Seba nos decía, y que desembocaron en, en historias extraordinarias, pero fueron cualidades normales: obediencia a Dios, el perdón, el aprendizaje, cosas cotidianas de la vida que vos y yo también experimentamos. Seba, eh, vos recién leías un versículo, que yo quería compartir, porque lo que nos dice la lección, básicamente, es que hay un cambio de nombre, ¿no? Porque primero en Abraham, después Sarai, y luego son Abraham. Y Sara, se nos invita a pensar en un cambio. Y eso a mí también, ahora ya en el segundo bloque vamos a comentar un poquito más de los significados, un poquito más lo que Dios intentó hacer a través de este pacto y el cambio de nombre, pero también me da la pauta, Seba, de que nosotros cambiamos cuando nos acercamos a Dios, ¿no? Que nosotros no quedamos iguales. Completamente.
1: A mí me llama mucho la atención, esto tal vez para hablar en el próximo bloque, el tema de los nombres que se da a lo largo de toda la Biblia. Uh -huh. Pero hay una virtud aquí en Abraham, que Él dice, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa uh -huh. es Eliezer, el damasceno. O sea, el pregunta, ¿qué me darás? O sea, él todavía, aunque era obediente, no entendía. Uh -huh. Y a veces la paciencia es una virtud que se tiene que madurar, que se tiene que ejercer cuando uno ejerce obediencia. La obediencia muchas veces, sin paciencia, nos provoca desobediencia. Uh -huh. Y aquí Abraham tiene paciencia, sigue esperando, la que no tiene la paciencia es Araí y luego viene este proceso tan lindo de la transformación que Dios da a través del nombre.
0: Muy bien, y con esto terminamos nuestro primer bloque, ya volvemos porque vamos a continuar con la Biblia hoy aprendiendo sobre la historia de Abraham.